0: Sie haben Hacking-Tools getestet, zum Beispiel ein Gerät, das alle Tastatureingaben abgreift und so wirklich jedes Login knacken kann. Wie sieht ein solches Gerät aus?
1: Die Geräte gibt es in den unterschiedlichsten Formen und die sind teilweise so klein, dass man sie wirklich wie so ein Zwischenstecker zwischen USB-Tastatur und Rechner stecken kann und melden sich dann am Rechner selbst als Tastatur an. Und auf der anderen Seite fangen sie alle Eingaben auf. Also unterm Strich bedeutet das, man hat dann eine Textdatei mit allen Eingaben, die über die Tastatur getätigt werden. Das eben im schlimmsten Fall, ohne dass der Nutzer des Rechners etwas davon mitbekommt.
0: Und das bedeutet dann eben auch, wenn man Passwörter eingegeben hat, dass die da auch gespeichert werden?
1: Da wird alles gleichermaßen gespeichert, was man eintippt. Eben auch Passwörter, Bankingdaten, vertrauliche E-Mails und vieles mehr. Teilweise können die Geräte mit diesen Daten auch sogar arbeiten und dann den Rechner beispielsweise entsperren mit dem geklauten Passwort, wenn keiner mehr dran sitzt und dran arbeitet und den Rechner dann eben auch beliebig steuern.
0: Es gibt auch Hacking-Tools, die noch ein Stück weit unauffälliger sind. Kabel zum Beispiel. Also worauf muss ich achten, wenn ich an einem Rechner arbeite, den ich nicht kenne?
1: Die Kabel waren so dass. Krasseste Beispiel, wie klein es sein kann, das ist einfach ein handelsübliches USB-Kabel, vermeintlich, also von außen nicht von einem normalen USB-Kabel zu unterscheiden. Das macht es eben auch so schwierig, diese Geräte zu finden. Also wenn es wirklich jemand drauf anlegt und eben so ein Kabel zum Beispiel einsetzt, kann man das eigentlich mit bloßem Auge nicht erkennen. Manche Geräte baumeln dann hinten am Rechner, das sind so kleine schwarze Kästchen oder eben auch so Zwischenstecker, die dann zwischen dem Rechner und dem USB-Kabel stecken. Unterm Strich muss man sagen, man kann nie wirklich sicher sein, dass ein unbekannter Rechner ja, sauber ist, dass der nicht doch Eingaben mitspeichert, die man eingibt. Von daher sollte man da sehr, sehr vorsichtig sein, wenn man bei einem öffentlichen Rechner zum Beispiel zu Besuch ist und da ja, sich irgendwo einloggt mit dem Passwort in Zweifel lieber lassen und dann auf das Handy oder einen mitgebrachten Rechner oder Tablet zurückgreifen.
0: Und ich höre daraus, so wie Sie uns das jetzt schildern, dass es auch ziemlich einfach ist, solche Tools zu installieren. Man braucht da wahrscheinlich keine speziellen Kenntnisse dafür, ne?
1: Tatsächlich reicht es, die USB-Tastatur rauszuziehen und den Rechner eben mit diesem Keylogger zu versehen, indem man dann wieder die Tastatur einsteckt. Also das ist ein Vorgang von zehn Sekunden. Das passiert tatsächlich auch, also es gibt dokumentierte Fälle, wo das eben missbräuchlich eingesetzt wurde und das ist trivial und genauso trivial ist dann eben auch das Auslesen der Tastaturaufzeichnung.
0: Was kosten denn solche, ich nenne sie jetzt mal Spionage-Gadgets?
1: Das geht schon so im zweistelligen Bereich los. Wenn es dann wirklich kompakt sein soll, wie beispielsweise das USB-Kabel, dann muss man schon über 100 Dollar in die Hand nehmen als Angreifer, aber das sind letztlich alles Summen, die sind bezahlbar. Insbesondere, wenn so ein Angreifer dann eben einen großen Profit machen möchte, beispielsweise bei Angriffen auf ein Unternehmen.
0: Ist es denn rechtlich legal, solche Spionage-Gadgets zu benutzen, mal unabhängig davon, dass es natürlich eine große Gefahr darstellt, wenn ich mich jetzt an einem Rechner anmelde, der nicht mein eigener ist?
1: Das ist ein komplexeres Thema. Also tatsächlich ist es prinzipiell in Ordnung, Geräte zu besitzen, allerdings nicht sie einzusetzen gegen andere. Da kann man sich im Prinzip so ein bisschen aufs Bauchgefühl verlassen. Also natürlich darf man andere Leute nicht ausspionieren und Passwörter von denen mitschneiden, ohne dass sie dazugestimmt haben. Und das ist dann ganz egal, wie man das macht, ob das jetzt so ein Hacking-Gadget, Spionage-Gadget ist oder ein Trojaner. Also das Ausspähen von Daten ist, egal auf welche Weise, natürlich verboten.
0: Drehen wir das Ganze jetzt mal um und stellen uns eine Firma vor, die solche Spionagetools verwendet, um Sicherheitslücken in ihrem IT-System aufzuspüren. Wie können Unternehmen solche Hacking-Gadgets verwenden?
1: Es ist wichtig, dass es diese Geräte gibt, weil sie eben nicht nur von Angreifern eingesetzt werden, sondern eben auch von Unternehmen zum Beispiel. Also die probieren die Geräte selber aus an den eigenen Rechnern, um zu gucken, ob sie funktionieren und können dann eben geeignete Schutzmaßnahmen einleiten. Darüber hinaus werden die auch für sogenannte Awareness-Schulungen genutzt, also das sind Mitarbeiterschulungen, wo man diese Geräte zeigt und eben vermittelt, wie diese Geräte aussehen, wie die Geräte funktionieren, weil nur wenn wirklich jeder Mitarbeiter diese Geräte kennt, kann er sie eben entdecken und im Zweifel dann auch dem IT-Administrator des Unternehmens Bescheid geben.